1: هذه المناسبة
0: هذه هي المناسبة أنت تدعو لنفسك أو لصاحبك بالسلامة فتأتي باسم السلام مثل إذا دعوت بالمغفرة تأتي باسم الغفور نعم وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب هذا يعني معنى السلام من أسماء الله السلام أي السالم من الآفات والنقايص والعيوب نعم وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك سلمك الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم <تصفيق> ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده <تصفيق> كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يعني خالص ليس به اشتراك. نعم. اي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره غيره ومنه السلم ضد الحرب. لان كل السلم واحد. وان جنحوا للسلم، هو السلم هو الصلح. وهو الصلح. فلا تهينوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون عن الصلح. نعم. نعم. ومنه السلم ضد الحرب. نعم. لا. لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. نعم. ولهذا بني فيه على المفاعلة. فيقال المسالمة مثل المشاركة. نعم. ومنه القلب السليم. وهو النقي من الدغل والعيب. القلب السليم هو الخالص من الشرك والخالص من الحقد والحسد هذا السليم. السليم, السليم القلب السليم هو السالم من جميع الآفات وأعظمها الشرك بالله عز وجل ومن النيات الباطلة والمقاصد السيئة نعم ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب وحقيقته الذي قد, سل... الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله هذا أعظم القلب السليم أعظمه أن يكون خالصا من الشرك أكبر الأكبر والأصغر نعم فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمى الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته نعم. ومنه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك نعم. فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. نعم. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. المشرك بالله مثل العبد الذي يملكه عدة عدة شركاء. هذا يكون في قلق وفي هم لانه ما يدري من يرضي منهم. والموحد هذا هو الذي ليس فيه شركاء لله عز وجل. ورجل وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل اي خالص هذا هو الموحد لانه هو مخلص لله عز وجل ولخالقه يعرف رضاه ويعرف طاعته الا يستوي هذان المملوكان المشترك والخالص لا يستويان في في تعامل الناس هذا من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى نعم قال رحمه الله فيه مسائل نعم. الأولى تفسير السلام تفسير السلام بالتفسيرين السابقين أن السلام يراد به اسم من أسماء الله ومعناه السالم من العيوب والنقايص والمعنى الثاني أنه المسلم الذي يهب السلامة لعباده فالمعنيان يعني صحيحان نعم الثانية أن أنه تحية أن السلام تحية استعمل استعمال التحية والتحية تكون سلاما تحيتهم يوم يلقونه سلام وفرق بين التحية والتحية تعظيم وهذا يطلق على الله يقال التحيات لله. واما السلام فانه دعاء فهذا لا يطلق على الله. لان الله لا يدعى له سبحانه وتعالى. على المعنى الثاني. على المعنى الثاني، فلا يقال السلام على الله. وانما يقال الله هو السلام. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. إي السلام على الله لا يصلح هذا اللفظ. وأما التحية فإنها تصلح لله جل وعلا. التحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل. تعظيم بالقول أو بالفعل كالإنحناء والسجود هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنحناء لمخلوق لأن يعني هذا ركوع أو السجود له أن هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا، نعم. الرابعة العلة في ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام، هذا هو التعليل تعليل المنع. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. أي نعم، لما منعهم من قول السلام على الله، قال لهم قولوا التحيات لله. يعني التعظيمات. هذا هو البديل الصالح ففي هذا دليل على أن من منع من شيء وله بديل صالح إنه ينكره ويبينه لأجل يستعمل بدل الممنوع نعم باب قول اللهم اغفر لي إن شئت نعم هي إنه لا يجوز قول اللهم اغفر لي إن شئت إن هذا اللفظ لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وسياتي التعليل لهذا سياتي بيان التعليل للمنع ان يقول اللهم اغفر لي ان شئت بل يقول اللهم اغفر لي ولا يقول ان شئت نعم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وهذا معناه الصحيحين ايضا نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه لا يتعاظم لا يتعاظمه شيء اعطاه نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وذلك لأمرين الأمر الأول أنه إذا قال إن شئت هذا معناه أنه أنه موض حريص على الطلب إن حصل ولا هُوَ بلازم وهل أحد يستغني عن الله عز وجل لا أحد يستغني كما تقول لشخص أعطني كذا إن شئت يعني انت, انه ما أنت أنك ما عطيت أنا ما هو بلازم أنا استغني عنه، فهذا فيه خطور في الطلب، وكان العبد مستغني حصل له المغفرة والرحمة وإلا هو ما هو بحاجة، هذا المعنى الأول، المعنى الثاني فإن الله لا مكره له، لا مكره له، إنما تقول هذا اللفظ لمن <تصفيق> لمن يفعل يعطيك الطلب وهو كاره الله جل وعلا يعطيك الطلب فضلا منه وإحسانا ومنه ولا أحد يكرهه إنما تقول اغفر لي إنما تقول يا فلان أعطني كذا إن شئت يعني إن كنت ترغب هذا الشيء ولا يشق عليك إن كان هذا الشيء لا يشق عليك أعطني إياه إن شئت لأن المخلوق <تصفيق> ضعيف وقد يشق عليه هذا الشيء أو يكره أنه يبذل هذا الشيء أنت لا تريد إكراهه وإنما تعطيه الحرية لأنه يفعل أو لا يفعل الله ليس كذلك جل وعلا الله يعطيك ولا مكره له لا أحد يكرهه على أعطائه وأنت لا تكره الله على أعطائه هذا فيه تنزيه الله عز وجل عن الإكراه الذي ينتهي بالمشيئة بإن وفيه أيضا وفيه أيضا أن العبد محتاج إلى الله فلا يستغني عن الله ويقول إن شئت أعطيهم شئت لا تعطيني كأنه كأنه مستغني عن الله عز وجل ففيه آذان المعنيان اللذان لا يليقان بالله عز وجل فإذا قال هذا هذا نقص في التوحيد هذا آه فيه تنقص لله جل وعلا وذلك يخل بالتوحيد ولذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد نعم قوله باب قول الله <تصفيق> وفي الرواية الثانية وفي الرواية الثانية يعظم الرغبة اليعظم الرغبه يعني تطلب من الله بدون تحديد تطلب من الله بدون تحديد ولا تستعظم المساله مثل ما تستعظمها من المخلوق تقول له اعطني مليون ريال انا مطلب كبير ثم تقول ان شئت يعني تخاف انه يشق عليها المليونان تقول له ان شئت الله جل وعلا اطلب منه ما شئت قليلا او كثيرا اطلب الكثير لا تقتصر على القليل لانه غني حميد ولا ينقصه شيء سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث اذا سالتم الله اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وسقفه عرش الرحمن او فوقه عرش الرحمن <تصفيق> فتطلب من الله أعلى المطالب لأن الله غني كريم غني حميد فلا تطلب منه الشيء القليل مثل ما تطلب من المخلوق تخاف تشق عليه المخلوق تخاف تشق عليه لا طلبت منه شيء كثير أما الله جل وعلا أطلب منه ما شئت وهذا لا يشق عليه سبحانه وتعالى هذا وجه وجه النهي عن هذا وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه الله جل وعلا يعطي الكثير والكثير يعطي بلا حد يرزق بغير حساب فلا لا حد لجوده سبحانه ولا حد لكرمه وفضله فاطلب منه ما شئت من الخير وأعلى وأعلى المطالب الجنة اطلبها من الله عز وجل لا تقول والله أنا ما استحقها أنا مقصر أنا أنا مذنب أنا كذا لا اسأل من الله واطلب من الله ما شئت الله غني حميد سبحانه وتعالى أو مثل المخلوق تستحي منه وتجيه بطريقة فيها حياء وفيها خجل لأن المخلوق مخلوق يشط عليه هذا الشيء أما الله جل وعلا فهو يفرح شوف المخلوق يكره سؤالك وإن أعطاك فهو يكره هذا يشق عليه. أما الله جل وعلا فإنه يفرح بسؤالك ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب المخلوق يغضب إذا سألته يعطيك مجاملة وكاره وإذا كررت عليه ربما أنه يغضب عليك ولا يعطيك المرة الثانية أما الله جل وعلا كل ما كررت عليه فإنه يفرح ذلك يفرح بذلك ويحب هذا ويحب من عباده الملحين بالدعاء والمكثرين من الدعاء فإذا شعرت بأن الله جل وعلا يشق عليه شيء أو أن شيئا يكبر عليه سبحانه ولا يعطيه فقد تنقصت الله جل وعلا وهذا نقص في التوحيد أما إذا عظمت رغبتك في الله واعتقدت أن الله جل وعلا لا ينقصه شيء وأنه جواد كريم وألححت عليه بالدعاء وطلبت منه المطالب العالية الرفيعة فإن ذلك مما يحبه الله جل وعلا لكماله سبحانه وغناه وكرمه وإحسانه ففيه فرق بين الخالق والمخلوق فلا تستعمل ما تستعمله مع المخلوق من الحياة والخجل والتقاصر لا تستعمل هذا في حق الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت مذنبا لو كنت عاصيا فإن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. المخلوق لو اساءت اليه وعفى عنك في الاول ثم اساءت اليه ثاني قال والله انت انت ما ما انت انت بسنع. انت تكرر منك الخطا ربما انه المره الثانيه ما يعفو عنك. لكن الله جل وعلا كل ما تبت اليه تاب اليك ولو تكررت ذنوبه ولو عظمت خطاياك فإنه سبحانه وتعالى يشوف ويغفر إذا صدقت معه في التوبة والاستغفار ولو كانت ذنوبك بلغت عنان السماء إذا استغفرت الله غفر لك ولهذا جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي فلا أبالي بلغت عنان السماء السحاب إذا استغفرت الله صادقا غفر الله لك جميل. خلاف المخلوق فإنك إذا أخطات في حقك وتكرر منك الخطأ فإنه ما لا يغفر لك المرة الثانية ولا يعفو عنك أما الله جل وعلا فإنه يغفر ويتوب ولو تكرر الذنب ولو تكرر الخطأ لكن بشرط الصدق الصدق في التوبة والصدق في الاستغفار ولا تقول اني اذنبت في الاول وتبت ثم رجعت لا تب الى الله مره ثانيه وثالثه ورابعه والف والفين تب الى الله كل ما اذنبت فيه. تب الى الله واستغفر والله غفور رحيم سبحانه وتعالى نعم قوله فابو قول اللهم اغفر لي ان شئت قوله لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. إي نعم لأن قوله إن شئت هذا ما فيه عزم، فيه تردد. فيه تردد من السائل. ما هو بعازم في سؤاله. كأنه يقول إن حصلت ولا ما هو بلازم. نعم. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فإن الله لا مكره له، هذا المعنى الثاني، المعنى الأول إن فيه تردد وفيه قصور في الطلب. والمعنى الثاني ان أن, ان ان قائل هذا كانه يظن ان الله يكرهه احد فلذلك قال ان شئت يعني باختيارك هذا ان شئت ولا ما هو بلازم يخشى انه يكرهه نعم فان الله لا مكره له بخلاف العبد الله جل وعلا لا يقاس بخلقه نعم بخلاف العبد فانه قد يعطي السائل مسالته لحاجته اليه أو لخوفه. أو لخوفه منه. نعم. أو رجائه. أو يعطيه يبي يكسبه، يبي يستل... يشتغل عنده، و... لهم أهداف الناس. الناس لهم أهداف في عطاياهم وفي.. قلّ منهم من يعطي لوجه الله. إنما يعطي لي... لرابته هو، يبيه خدم عنده، يبيه يحبه، يبيه يمدحه. أو يحتاج إليه علشان إنه هو يحتاج يعطيه يعطيه هالمره علشان هو لو يحتاج بعدين يعطيه يصير له عنده له معروف يرد عليه المعروف هذا بين الناس أما الله جل وعلا كل هذه المعاني لا تليق به سبحانه وتعالى نعم بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره نعم. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول أي نعم المخلوق لا بس تقول عطني كذا انشيت عطني كذا انشيت تلافيا لما يحصل له من الكراهية والمشقة تقول له شئت، يعني تعطيه الاختيار <تصفيق> لكلاف الخالق جل وعلا فلا حاجة إلى هذا نعم أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه فالأدب مع الله سبحانه أن لا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه وفي الحديث ليعزم المسألة وفي الحديث يمين الله ملآ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار الحديث نعم قوله ولمسلم وليعظم الرغبه اي في سؤاله ربه اي في سؤاله ربه حاجته فانه يعطي العظائم الله جل وعلا دائما ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل في كل ليله فيقول هل من سائل فاعطي الناس هم يقفون ويقولون من 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 يسال؟ أغنى الناس أغنى الناس ما يعملها، ما يقف ويقول يا... يا ناس من اللي بحاجه؟ من يسالني من؟ لأن فيه شح وفيه بخل فيه حرص على المال، يا الله لا سئل بالغصب يا الله يعطي، أما الله جل وعلا فإنه كريم جواد، هو اللي يبدأ خلقه، يقول هل من سائل؟ هل من سائل فأعطيه؟ يحب من عباده أن يسألوه ويحب أن يعطيهم هذا من كرمه سبحانه وتعالى وهو غني عنهم وهم بحاجة إليه هم المحتاجون إليه نعم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده بكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه وتعظم في عين الصغير وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم. هذا في ملك المخلوق انه العظائم صغيره عنده يمدح مخلوق ملك من الملوك او يمدح هذا المتنبي هذا من باب المثال, المثال ما هذا من باب المثال ان الناس على شكلين فالصغير تعظم عنده الصغائر و... والعظيم تصغر عنده العظائم لاسمهم واحد فاخر البيت هذا هو اللايق بالله جل وعلا انه هو الذي تصغر عنده العظائم هذا في حق الله اليق من المخلوق <تصفيق> والاخر يقول كانه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله هذا ايضا مدح للمخلوق هذا يمدح مخلوق وهذا المدح يليق بالله جل وعلا لان الله جل وعلا كريم لا يغيظه لا 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 شيء مما عنده سبحانه ولله خزائن السماوات والارض نعم الله سبحانه وتعالى أحق بكل مدحة وثناء. نعم كل كمال كل كمال قاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فإن الله أحق به. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فإن الله جل وعلا أحق به ولله المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل نعم الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء اي نعم إنه ما يقول إن شئت هذا استثناء بل يعزم يقول اللهم أعطني كذا ولا يستثنى بمشيئة نعم الثانية بيان العلة في ذلك فإن الله فإن فإن الله لا مكيله هذه هي العلة إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه هذه هي العلة. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة أي نعم ولا يتردد ولا يتردد في سؤاله ويفتر في سؤاله فليعزم خلوق بالإجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل ساهن فليدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى لا يعني ما يقول ابدعي حصل لي شيء ولا ما هو بضابط لا ما يقول كذا في حق الله جل وعلا بل يعزم ان الله سيعطيه ما سال والله عند حسن عند حسن ظن عبده به سبحانه وتعالى نعم الرابعه اعظام الرغبه اي نعم بانك تطلب بلا حدود تطلب من الله بلا حدود لكن ما تطلب من الله الاشياء اللي ما تليق بك كأن تسأل الله منازل الانبياء، منازل الرسل، هذا لا يليق بك. لكن اسأل الله ما يليق بك وبأمثالك. اما اذا سألت شيئا لا يليق بك فهذا من من الاعتداء بالدعاء. هذا من الاعتداء في بالدعاء. انك تسأل من الله يعطيك منازل الانبياء او منازل الرسل هذا من الاعتداء بالدعاء. نعم، لكن ادعو الله ان يعطيك منازل المؤمنين. اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. الخامسه التعليل لهذا الامر. لا يتعاظمه شيء اعطاه، اي لا يشق عليه سبحانه وتعالى. نعم، ولا يعجزه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي باب, باب لا يقول عبدي وامتي. هذه الابواب متشابهه كلها يشبه بعضها بعضا كلها باب تعظيم الله عز وجل والتأدب معه وأنه لا يقال في حقه ما يقال في حق المخلوقين كل هذه الأبواب متشابهة ولذلك ساقها المصنف على نسق واحد لأنها يشبه بعضها بعضا نعم في الصحيح أن باب لا يقول عبدي وأمتي فإن قلت لماذا لم يسقها بباب واحد؟ بقول فرقها لأجل التسهيل على لأجل التسهيل على المتعلم لأجل يحفظها ويتقنها، أما لو ساقها جميع بباب واحد يشق حفظها ويشق آآآ فهمها، فهو العلم يؤخذ شيئا فشيئا، هذه سياسة تعليمية، إن العلم يؤخذ دفعة واحدة. انما يؤخذ شيئا فشيئا. نعم. باب لا يقال لا يقول عبدي وامتي في الصحيح نعم هذا ايضا من احترام اسماء الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله انه ان ان السيد الذي يملك العبد لا يقول عبدي وامتي لا يقول المالك عبدي مالك الرقيق لا يقول له عبدي او يا عبدي أو أمتي أو يا أمتي لأن هذا لا يليق إلا بالله جل وعلا فإن الناس عبيد لله جل وعلا العبودية لله جل وعلا ولكن يقول فتاي وفتاتي وغلامي هذا يقوله السيد يقول فتاي بدل عبدي قال الله جل وعلا عن موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحراء فتاة ما قال عبده قال فتاة فيقول فتاة ويقول في الأمه فتاة ولا يقول أمتي أو عبدتي فيقول هذا فتاة وفتاتي ويقول غلامي أيضا يقول في العبد غلامي هذا من ناحية المالك والسيد من ناحية, الـ من ناحية الـ المملوك يقول سيدي يقول لمالك السيدي ولا يقول ربي لا يقول ربي وانما يقول سيدي ومولاي لان المولى يطلق على المالك ويطلق على المعتق الذي له الولى على عبده ويطلق على المناصر الله اعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير يطلق على المناصر انه انه والولاية المناصره والموالاة من المناصره فيقول مولاي اذا اراد أن يخاطب مالكه يقول سيدي لان السيد يطلق على المخلوق انه سيد وألف يا سيدها لدى الباب قوموا الى سيدكم انا سيد ولد ادم يطلق على السيد يطلق على المخلوق على الصحيح العبد يقول سيدي مالك مالك المرأة الزوجة تقول لزوجها سيد سيدها أي مالك عصمتها و... والقائم عليها ومولاي يعني ال... الذي الذي له الولى علي والملك علي وهو الذي يتولى شؤوني نعم ففيه النهي عن الألفاظ التي فيها إساءة أدب في حق الله جل وعلا واستعمال الألفاظ التي لا محذور فيها والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن لما كانت هذه الألفاظ فيها إيهام وفيها إساءة أدب مع الله تتجنبها وتأتي بألفاظ سليمة، نعم في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك أطعم ربك أي ناوله الطعام ولا يقول العبد لمالكه ربي ولا يقول أحد للعبد أطعم ربك أو أعطي ربك أو ناد لي ربك لا يقول هذا لأن هذا فيه إساءة أدب مع الله لأن الربوبية المطلقة لله جل وعلا نعم اطعم ربك، وضئ ربك، وضئ ربك، احضر له ما الوضوء او اعينه على الوضوء. نعم. وليقل سيدي ومولاي. نعم. ولا يقل احدكم عبدي وامتي. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قوله فوجه كل من المالك والمملوك الى اللفظ المناسب الذي يخاطب به الاخر. نعم. قوله باب لا يقول عبدي وامتي. في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي ولا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لدارها. لغة على المخلوقين، لكن يكره إطلاقها يكره شرعا، يكره شرعا إطلاقها عليهم. وإن كانت جائزة من ناحية اللغة العربية، لكن من ناحية الشرع تكره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. نعم. وس... هذا هو المناسبة لكتاب التوحيد، أن في تركها تحقيقا للتوحيد، وفي استعمالها نقصٌ للتوحيد. نعم. نعم. تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما نعم. فيها من التشريك في اللفظ. التشريك نعم؟ في اللفظ. لا في المعنى والحقيقة، لكن في اللفظ حتى الألفاظ اللي فيها اللي فيها إخلالا للتوحيد يتجنبها الإنسان. مثل ما سبق لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت. هذه تتجنب. لأنها شرك في اللفظ لا في العقيدة ولا في النية نعم لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم الربوبية حق لله جل وعلا نعم فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ نعم فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك ينبغي يعني يستحب ما هو, هو يحرب نعم فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا له وهو قوله سيدي ومولاي هذا بالنسبه للمملوك نعم وكذلك قوله لا يقول احدكم عبدي وامتي لان العبيد عبيد الله والاماء امه الله نعم قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا الايه نعم قال رحمه الله فيه مسائل نعم الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي نعم النهي واضح لا يقول أحدكم عبدي وأمتي نعم الثانية لا يقول العبد ربي ولا ولا يقال له أطعم ربك نعم لا يقول العبد عن سيد ربي يقول سيدي ومولاي ولا يقول له أحد يخاطبه يقول أطعم ربك وضع ربك ادع لي ربك. يعني بمعنى المالك له من بني ادم. لان يعني هذا اللفظ يطلق على الله جل وعلا. نعم فهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثالثه تعليم الاول قول فتايا وفتاتي وغلام وهو السيد. نعم. الرابعه تعليم الثاني قول سيدي وهو المملوك. نعم. قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد التنبيه التنبيه للمراد نعم من النهي، المراد من النهي. نعم وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وإن كان الإنسان لا يقصد هذا بقلبه فهو لا يستعمله بلسانه لأجل سد الذرائع. سد الذرائع هنا التوحيد حتى الألفاظ اللي فيها إيهام وفيها تترك. واللغة واسعة ولله الحمد، استعمل بدلها ما ليس فيه محذور. وليس ما ما ليس فيه إيهام. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. يكفي نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اعتاد كثير من الناس في دعائهم تعليق الدعاء بالمشيئة. كقولهم الله ينصرنا إن شاء الله فهل ذلك سبب لعدم إجابة الدعاء
1: هذا من هي لا يقول اللهم انصرنا أو انصر المسلمين
0: إن شئت أو اللهم الله ينصر المسلمين إن شاء لا يجوز لا يجوز هذا في جميع أنواع الدعاء جميع أنواع الدعاء لا يتافيها بالمشيئة نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوجه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض طهور ان شاء الله. لما هو في دعاء هذا اخبار. هذا اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاءل يتفائل ان هذا المرض انه طهور تطهير للمريض. هذا من باب التفاؤل والاخبار ما هو من باب الدعاء. ما قال اللهم اشفيه ان شئت او اللهم طهره بهذا المرض ان شئت وإنما قال طهورا من باب الإخبار والتفاؤل. لأن المرض قد يكون تطهير وقد يكون عقوبة. فيدرى. نعم. حكمة تخ... تختفي فيه حكمة الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو. نعم. الإنسان ما يجزم بأن يقول هذا طهور، هذا المرض طهور. ما يجزم بهذا. بل يقول إن شاء الله. نعم. من باب التفاؤل. نعم. وكيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للأموات ونحن إن شاء الله بكم لاحقون هذا يقولون إما إنها للتحقيق مثل لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله ما بالتحقيق لا من باب التعليق وقيل إن بكم إن شاء الله يعني على الإيمان لأن يعني الإنسان ما يدرى ما يختم له قد لا يلحق بهم قد يكون مع الكفار على الحق المؤمنين فالإنسان ما يجزم لأنه ما يدري عن الخاتمة فلذلك يقول إن شاء الله هذا هو ما هم من باب الدعاء إن شاء الله لا تأتي في الدعاء فقط أما غيره لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا نقول نعم أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا ما هو الدعاء هذا إخبار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الحياء المحمود أن يترك العبد سؤال شيء من أمور الدنيا من الله سبحانه؟ لا، اطلب من الله كل شيء من أمور دينك ومن أمور دنياك وكل ما تحتاج إليه. اطلب من الله كل شيء كل ما تحتاج إليه، لكن لا يقتصر دعائك دائما على أمور الدنيا. لا يقتصر دعائك دائما على أمور الدنيا، بل ادعوا الله الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما الممنوع أنك تقتصر على الدنيا فقط. ومن يقول فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هذا هو الممنوع. أنك تقتصر في أدعيتك دائما على الدنيا. أما إذا دعوت في الدنيا والآخرة هذا هو صفة الصالحين. نعم. فقه فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التسمية في هذه الأسماء حي السلام قصر السلام حمامة السلام أي ما هو معناه السلام هو الله في هذه الأمور معناه السلام اللي هو الأمن الأمن والسلامة يعني يعني معناه حي حي السلامه حي الأمن السلام بمعنى السلامه هو والأمان والأمن هذا المقصود، هو حي السلام من نسبة إلى الله جل وعلا. حمامة السلام ما هذا من الاعتقاد أنهم يعتقدون بالحمام أنها أنها للسلام هذا من اعتقاد الجاهلي اللي يعتقدون بالطيور يعتقدون بالطيور وأن يتشامون بها أو يتبرفون بها هذا لا يجوز، قال السلام أو أن الحمام يدل على السلام أو أنه يجيبون الحمام ويطلقونه تفاؤلا بالسلام هذا كله من أمور الجاهلية لا يجوزها منهم من يجمع حمام وإذا صار حافل ولا شيء يطلقون الحمام أو معاهدة أو مؤتمر يطلقون الحمام هذا من اعتقاد الجاهلية لا يجوزها نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك عموما أم يقيد بالمعتدين والظالمين منهم وهل الدعاء عليهم بالهلاك عموما كمن يقول احصهم عددا ولا تغادر منهم احدا من باب الاعتداء في الدعاء لا هذا طيب الدعاء على الكافرين عموما هذا طيب ان يكفي الله المسلمين شره الله جل وعلا يقول فنجعل لعنه الله على الكاذبين الا لعنه الله على الظالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه الله على اليهود والنصارى الدعاء على الكفار على طريق العموم هذا مشروع لا باس به نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر أحد الوعاظ في كلمة الله أن من أخطاء الأئمة الدعاء لجميع المسلمين سواء بالعافية والشفاء وبرر ذلك بتبريرات منها أنه لا يمكن أن يشفى الناس جميعا يعني الله عاجز من يشفيهم جميعا سبحان الله نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذا من تنطعات بعض المتعالمين أو المبتدئين في طلب العلم يجيبون مثل هالغرائب وهذه الأشياء هذا لا يجوز الكلام هذا يدعى للمسلمين بالشفاء يدعى للمسلمين بالنصر يدعى للمسلمين بالتوهيق يدعى للمسلمين بالمغفرة والله لا يتعاظمه شيء كما سمعتم، لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. هل يجوز هذا هذا التنطع وهذا لا هل منين جاب الكلام هذا؟ هل سبقه إليها أحد؟ سبحان الله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الصحيح وحفظكم الله عند تصدير الخطابات في السلام أن يقال سلام عليكم أو يقال السلام عليكم. كله جائز لكن أنا أشوف المشايخ في رسائلهم يقولون سلام عليكم كأنهم يقولون من قوله تعالى سلام أولا من رب الرحيم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولأن سلام هذا التنكير والتنكير يقتضي الكثرة يقتضي الكثرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألا يجوز أن يقول ربي بمعنى سيدي لأن يوسف عليه السلام قال لأحد الغلامين الذين استفتياه في رؤياهم إنك تسقي ربك خمرا بعد اصبح من هذا اذكرني عند ربك يعني عند الملك هذا يجوز إنه هو حرام يجوز هذا لكن ي... من باب الكراهة التنزيه أنه ما يستعمل هذا الشيء وهذا يعني أيضا هذا شرع في شرع من قبلنا هذا فيه شرع ماذا من رسولنا نهانا عن هذا حتى ولو قاله من قبلنا فنحن لا نقوله عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعم فما جاء عن الأمم السابقة ونهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتركه والقاعدة في الأصول أن شرع من قولنا شرع لنا ما لم يريد شرعنا بخلافه هذا هو هي القاعدة نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقصد يوسف عليه الصلاه والسلام بقوله في الآية معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هل يقصد سيده العزيز؟ احتمالان، احتمالاً احتمالاً انه يقصد ما مالكه لأنه كان مملوك للمشترى، ويحتمل إنه أراد ربه عز وجل. يحتمل هذا وهذا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد من الإعتداء في الدعاء؟ سؤال الولد وانت غير متزوج أو سؤال المطر في غير وقته كغير وقت الشتاء أه سبحان الله هذا من التمطعات تسأل الولد وأنت غير متزوج اسأل الله, الله يرزقك زوجة ويرزقك ذرية ويرزقك هل الله يعجز أنه يزوجك وأنه يعطيك أولاد اسأل أه الله ذرية وزوجة صالحة وذرية طيبة و... ولو ما ت... ولو أنت ما بعد تزوج والمطر قد يحتاجه الناس للشرب يحتاجون الناس للشرب للآبار والله قادر أنه ينزل المطر في أي وقت إذا احتاج الناس إلى الشرب أو إلى المياه في الآبار ولهم, ولهم في القيض أو في الصيف يستغيثون ربهم للحاجة نعم وهو قادر لا. أن ينزل المطر في أي وقت سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان قول عبدي وقول أطعم ربك ينقص التوحيد ألا يكون هذا القول محرما ولا يكون مكروها لا مكروه فيها الشيء كمال الواجب وفيه الكمال المستحب فما ينافي الكمال المستحب هذا مكروه وما ينافي الكمال الواجب هذا محرم وهذا مما ينافي الكمال المستحب لا وفضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يصعب على الإنسان تحصيل شيء لصعوبته بالنسبة له فهل يسوّغ له ذلك ألا يسأل ذلك الله عز وجل وإنما يسأله ما يمكن له إدراكه بالأسباب فيسأله عز وجل أن يوفقه لعمل تلك الأسباب يا أخوان لا تكلفون هذه التكلفات اسأل الله كل شيء أنت بحاجة إليه ولا تحدد لله عز وجل تحدد له اشياء الله قادر على كل شيء وغني وكريم وجواد فلا تحدد مع الله جل وعلا، شاء الله كل شيء من حوائج كل شيء تحتاج اليه مما يليق بك وما تحتاجه وما تحتاج اليه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في النهي قول الإنسان لشخص أو أقول الإنسان لشخص إن شاء الله تكون عالما أو فقيها؟ ليش؟ هل يدخل في النهي قول الإنسان لشخص آخر إن شاء الله تكون عالما أو فقيها؟ إن كان هذا من باب الدعاء فهو ما يقول إن شاء الله، أما إن كان من باب التوقع ولا توقع إن شاء الله أنك تكون كذا من بالتوقع التوقع ما هو بدعاء. نعم. أما إن كان يدعو الله أنه يكون عالما أو يكون فقيها فلا يأتي به ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي. لبن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولم يقول ان شئت نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله في بعض الاوقات تفوتني صلاة الحجر غصبا عني فإذا قمت وصليت قضاء وصرت في السجود استحي واخاف من الله سبحانه ان ادعوه لاني لم اصلي في الجماعة هذا من, هل من هل... الشيطان هذا الكلام من الشيطان وسواس الا استغفر ربك وادعو ربك وانت معذور في النوم الذي غلبك، انت معذور، اذا كان النوم غلبك وانت ناوي للقيام ولكن غلبك النوم فانت معذور، هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فانت معذور في هذا وادعو الله بما تشاء من المغفره والرزق وكل خير ولو ولو ان الصلاه قد نمت عنها بغير اختيارك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول المسلم السلام على من اتبع الهدى للمسلم ما يجوز للمسلم هذا هذا يجوز مع الكافر كما قاله موسى وهارون عليهما السلام لفرعون لانه كافر وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم النصراني قال السلام على من اتبع الهدى اما المسلم لا يجوز تقول السلام على من اتبع السلام عليك ورحمه الله وبركاته اخوك. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأتم من اشرك شركا لفظيا من غير نيه؟ نعم يأتم اذا كان يعرف هذا واستعمله ويعرف انه منهي عنه انه يأتم ولو كان لفظيا. نعم. تقول فضيله الشيخ وفقكم الله جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين وجاء في حديث اخر ان لله سبحانه وتعالى يد شمال فكيف يجمع بينهما حفظكم الله شمال هي يمين شمال هي يمين وليست كشمال المخلوق فشماله يمين سبحانه وتعالى نقول <تصفيق> فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر احد المفسرين للرؤى اننا سنصلي في المسجد الاقصى بتاريخ 2/2/2002 واليوم هو هذا التاريخ فما رايكم في ما هذه؟ اصلينا انا من الكذب انا من الكذب نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان ان التعظيم لا يكون الا لله سبحانه فما حكم التحيه العسكريه بالفعل لأن فيها تعظيما للمخلوق كيف بالفعل اشمعنى الفعل؟ نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ثمرة في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وهل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة؟ هذا في خلاف. هل الأفضل عائشة أو الأفضل خديجة رضي الله عنهما؟ والصواب أن كل واحدة لها فضائل ليست عند الأخرى. خديجة لها فضائل ليست عند عائشة وعائشة لها فضائل ليست عند خديجة فالتوقف في هذا وعدم الدخول فيه أحسن نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله الوردة في السنة ما يدل على أن زيارة القبور تكون بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وقبل شروق الشمس وأن ذلك من أفضل الأوقات لا أصل لهذا القبور تجار في اي وقت تيسر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد قال زور القبور فانها تذكر بالاخره ما قال زوروها بعد الفجر او في يوم العيد او في يوم الجمعه ما قال هذا قال زوروا القبور واطلق فاي وقت تيسر لك تزور القبور عملا بالسنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه حامل اصيبت بنزيف وادخلت المستشفى واعطيت الغدايه لسلامه الحمل فافطرت ثلاثه ايام فماذا يكون عليها؟ يكون عليها القضاء. يكون عليها القضاء لانها افطرت لاجل الطفل لاجل الحمل ويجوز للحامل اذا كان على حملها ضرر من الصيام يجوز لها ان تفطر وتقضي الايام التي افطرتها. بعض العلماء يقول عليها كفاره. إذا أفطرت لأجل غيرها لأجل الحمل أو لأجل الرضاع والله سليمة وتقدر على الصيام يقول عليها مع القضاء اطعام مسكين ولكن الصحيح إن شاء الله أنه ليس عليها إلا القضاء نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين